1: Olá, muito boa noite a todos. Começo por cumprimentar os nossos comentadores hoje aqui presentes, Alexandre Marques e Nuno Moura. Lamentando desde já a falta de Paulo Gil Cardoso, que por motivos pessoais não pôde comparecer no nosso programa de hoje. E agradeço também, claro, a presença de todos os nossos ouvintes. Depois de um pequeno hiato no programa, estamos de volta para mais um Ente Desacordo. Hoje vamos analisar a posição de vagos no anuário financeiro de municípios portugueses referente ao ano 2019 e também o orçamento municipal para 2021 documento que vai ser discutido e votado já na próxima sexta-feira em Assembleia Municipal. Para já vamos começar pela análise política da semana do ponto de vista de cada um dos nossos comentadores. Hoje começo pelo Nuno Moura, do PSD. Boa noite, Nuno. Bem-vindo. Quais são os destaques que nos traz hoje da política concelhia regional e nacional?
0: Boa noite, Sara. Boa noite ao Alexandre. Um abraço ao Paulo Gil e boa noite aos ouvintes da, da vagas FM. Bem, neste lapso de tempo de, de duas semanas, têm sido muitos os assuntos trazidos a público pelos órgãos de comunicação social e que, derive, e que, do meu ponto de vista, deviam merecer uma atenção especial e, portanto, lamento não serem temas de discussão neste fórum, optando-se por dar eco a, a outros que deveriam a, 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 e que derivam de, de artigos de opinião ou de considerações avulsas. No entanto, respeito a, a estratégia editorial. E portanto um dos assuntos que merece o meu destaque nesta introdução tem a ver com o caso da morte do cidadão ucraniano, alegadamente assassinado por elementos de uma força policial e segundo o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, uh, uh, mais o Ministério Público uh, uh, acabou por acusar, em 30 de setembro, três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do homicídio qualificado uh, do ucraniano Ior Omneyuk. E, portanto, uma vergonha nacional, tendo em consideração que ninguém quer assumir responsabilidades uh, políticas pelo facto, aliás, o Ministro da Tutela já devia ter colocado, na minha opinião, o cargo à disposição. Mas, pelo contrário, não só não o fez, como ainda se congratulou por uma série de quadros só existentes na cabeça dele, e, portanto, dada a, a amizade uh, pessoal com este uh, uh, e o Primeiro-Ministro, Uh, acabou por uh, o segurar, colocando-se também ele numa situação muito fragilizada, tendo em consideração a polémica com que este caso está envolvido. É que Eduardo Cabrita demorou nove meses para substituir a diretora do SEF, depois de já ter conhecimento dos factos ocorridos. E, portanto, um compadrio nada aceitável e é, é, é incompreendido por todos. Acresce a este facto a reestruturação prometida dos serviços estrangeiros e fronteiras no qual já toda a gente se pronuncia sem que o Governo e o Primeiro-Ministro tenham mão nesta atrapalhada entre uh, botões de pânico. E, portanto, ilegalidade, incuria, mentira e desumanidade é, neste momento, o retrato do CEF, <coughs> sob a tutela de Eduardo Cabrita, num governo liderado por António Costa. Uh, como se sabe, a demissão do Ministro depende do Primeiro-Ministro, o Ministro da Administração Interna já teve tantos casos, tantos problemas, que se tivesse vergonha já tinha ele próprio pedido para sair. Há uma cultura de impunidade no governo e aquilo que se pede é que o Primeiro-Ministro ponha ordem na casa e numa casa que conhece tão bem como a Administração Interna, neste que é o maior governo de sempre e onde parece já que ninguém se entende. Outros assuntos que estão em permanente escrutínio é a da reestruturação da TAP. Se no caso do Ministério da Administração Interna, como referi anteriormente, o Primeiro-Ministro segura a todo o custo Uh, uh, o seu ministro. Neste caso da TAP, o ministro Nuno, Pedro Nuno Santos, quando propôs que o assunto fosse salvo de aprovação da, pela Assembleia da República, foi imediatamente desautorizado publicamente pelo chefe de governo, o que uh, me pode levar a concluir que o primeiro-ministro António Costa não fala com os seus ministros sobre os assuntos de primordial importância para o futuro do país uh, que ele governa. E não venham dizer agora que a culpa é do Passo Coelho, personalidade a quem coube a ingrata tarefa de dar credibilidade a um país que estava na bancarrota, depois do governo de José Sócrates. É que António Costa já vai na segunda legislatura e já governa o país há mais de cinco anos, portanto, quanto a isso, penso que estamos esclarecidos. Quanto à reestruturação da TAP, primeiro eram 400 milhões, depois 700 milhões, de repente o valor saltou para 1.200 milhões, com promessas de mais 500 milhões, a seguir soubemos que os 500 milhões podiam saltar para o dobro, até que um sindicalista falou em 4 mil milhões. E quando este número saiu, a resposta do Governo foi não é verdade. Agora, uh, uh, que uh, destaparam o plano de reestruturação, percebemos que os portugueses vão mesmo entregar 3,5 mil milhões para fazer da TAP uma tapezinha, uh, com o sacrifício de milhares de trabalhadores, e portanto é o preço a pagar, diz o Ministro Pedro Nuno Santos, e o Primeiro-Ministro uh, a ver a banda passar e a subir para o lado. Uh, é o Governo que tem que convencer o país que uh, se agora meter 3 mil milhões de euros e cada português der mais 300 euros, de futuro acabou uh, uh, e a TAP passa a ser uma empresa rentável. Uh, uh, já como se sabe, mesmo quando o turismo estava em alta, a TAP continuava a dar uh, prejuízo. Uh, se o Governo não conseguir ter respostas capazes que nos garantam que de futuro não será igual ao que tivemos no passado, isso uh, 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 será dramático para as finanças públicas portuguesas e será uma bomba que vai explodir em plena crise pós-pandemia. Para terminar, este é um país com um governo que andou mais de 10 anos para arranjar 10 milhões de euros para o hospital pediátrico onde crianças faziam quimioterapia em corredores e que agora pretende dar mais 3 mil milhões de euros a uma companhia aérea falida. E, portanto, deixo isto para, para reflexão.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, boa noite. Destaques do seu ponto de vista?
0: Boa
2: noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Nuno. Uh, um abraço para o Paulo Gil, onde ele estiver. E, e boa noite para todos aqueles que nos ouvem. Um, eu, vou, eu, antes de falar de, de, da política, acho que há aqui coisas que têm que ser elencadas daquilo que se passou nos últimos 15 dias uh, e que não podemos deixar passar. Eu gostava de, de, de dizer que é muito triste eh, o mundo perder eh, alguém como David Cornwell. Para quem não sabe, é, eh, David é o famoso escritor eh, de romances de espiões, conhecido como John Le Carré, que morreu eh, aos 89 anos, não do Covid, de outra doença, mas que assim eh, nos deixa eh, sozinhos e sem mais nenhuma das suas... Fantásticas obras. Uh, uma outra coisa que também é uh, importante falar, e que uh, Portugal está, uh, a meu ver, a tomar uma posição muito, muito errada, que é a posição do silêncio, uh, é em relação à morte do ativista e jornalista iraniano Ruola Zam, foi enforcado no ano passado, sábado, no dia 12, condenado à morte por incitar protestos contra o regime, em 2017, no Irão. Portugal, como nós sabemos, foi um dos primeiros países, se não mesmo o primeiro, a abolir a pena de morte. E isto, para nós, que temos negócios em milhares de milhões com o Irão, não nos fica bem ficarmos calados e em silêncio, como Marcelo Rebelo de Sousa ficou em relação ao cidadão ucraniano morto no SEF, e não dizermos nada. Isto é um atentado contra a liberdade e nós somos um país que defende a liberdade e que defende a democracia e devíamos de dizer alguma coisa. Também, além de coisas más, também é preciso elencar coisas boas. Eu gostava de, de mandar em nome do CDS de Vagos, visto que o CDS eh, Nacional já mandou, os parabéns ao Oboísta de Ponte de Lima, no município eh, do CDS, que ganhou um lugar na Orquestra Sinfónica de Gotemburgo, o nome dele é Joel Vaz, e pessoas como ele, músicos como ele, artistas como ele, orgulham o nome de Portugal. Parabéns também ao Coronel Jorge Torres, nomeado novo Comandante do Regimento de Infantaria 19, e não podia deixar passar as boas-vindas para os jovens paraquedistas vaguenses que voltaram da sua missão na República Centro-Africana, eh, são gissalvos. Agora no, há coisa de um mês, mês e meio, regressaram a casa eh, e ainda bem que regressaram sem mazelas, sem eh, problemas de maior e, além de lhes dar as boas-vindas, gostava de agradecer o serviço que prestam em nome de Portugal e em nome de nós, portugueses. Um bocadinho aqui para nos rirmos também. Um antigo responsável israelita diz que existem aliens, e que uh, o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sabe disso. Uh, não sei se é verdade, se não, mas se for, acho que nos podemos começar a preocupar com a situação. E, uh, uh, para terminar, antes de passar à política, dita por si política mesmo, uh, eu gostava também de uh, relembrar às pessoas que o CDS-PP é um partido, ou um dos poucos partidos, infelizmente, Uh, aqui no nosso país, que se torna cada vez mais consistente e coerente entre aquilo que diz defender e aquilo que efetivamente faz. Houve um Conselho Nacional do Partido no sábado passado, uh, com números históricos uh, de presenças, 200 pessoas, uh, um Conselho Nacional totalmente e 100% digital, online, com uh, para evitar ajuntamentos, para evitar riscos de contágio, perdão, e acho que é sempre bom lembrar aos portugueses, e neste caso aos vaguenses, que ainda há forças políticas e políticos responsáveis, ao contrário de outros que, eh, num atentado contra aquilo que são os direitos das nossas, dos nossos concidadãos, eh, se decidem reunir eh, em grandes ajuntamentos como o Partido Comunista Português, entre outros. E agora sim política, uh, acho que eu concordo com aquilo que o Nuno Moura uh, disse há pouco em relação ao Ministro Eduardo Cabrita e em relação ao Ministro Pedro Nuno Santos. Aliás, este segundo Ministro das Infraestruturas, uh, creio que até deve ter uh, respirado de alívio quando reventa a polémica do CEF, não é? Uh, prestes a reventar a polémica da TAP, reventa a do CEF e partilham ali um bocadinho a ribalta, infelizmente pelos piores motivos. Mais uma vez é o povo que vai ficar a arder com, com estas polémicas e com estas novelas socialistas. Um, eu gosto, aqui uma à parte, eu gosto de falar sobre Sá Carneiro e Lina Mar da Costa, são nomes de referência na política portuguesa. Mas eu não vivi no tempo deles. E como não vivi no tempo deles, tenho que uh, falar primeiramente sobre aquilo que conheço. E para mim os primeiros nomes de referência da política nacional são... E serão, até prova em contrário, Passos Coelho e Paulo Portas. E no que diz respeito à situação da TAP, Passos Coelho e Paulo Portas, o governo da PAF fez, uh, uh, ou teve um feito extraordinário. Conseguiram vender uma empresa falida, não é? E conseguiram livrar os portugueses daquela dor de cabeça. E mais uma vez o Partido Socialista, com a mania das nacionalizações, nacionaliza a TAP e consegue pegar numa empresa que estava com uma estabilidade financeira minimamente boa e derreter com ela. Porque, tal como o Nuno também afirmou, o problema da TAP já vem de trás. Já com o turismo em alta tinha problemas. Portanto, o problema da TAP não é de agora, nem tudo se pode desculpar com a pandemia. Também há uma, uma pequena diferença que é preciso relembrar. Entre a TAP faz, portanto, os transportes aéreos de, de pessoal, não é? de pessoas, e as, as subsidiárias da TAP, não é? há uma grande diferença. E a parte da TAP que faz, portanto, as viagens, efetivamente, dos seus passageiros, é a única parte do, do, do grupo da TAP-SA que, efetivamente, se consegue sustentar sozinha, em tempos ditos normais o verdadeiro problema da TAP são mais uma vez, como é noutras, noutras situações eu penso que a TAP até se pode comparar como alguém disse ainda esta semana à situação do Novo Banco o problema da TAP são os negócios, negócios ruinosos e desastrosos feitos através de compadrios
1: Alexandre, peço lhe um que termine, exemplo. por favor
2: Sim, para terminar um exemplo, a venda de imóveis avaliados em milhões de euros, vendidos apenas por centenas. Não se pode crer que uma empresa tenha sucesso quando se dá o luxo de ter este tipo uh, uh, de negociatas. E, e mesmo só para terminar, uh, o CDS, uh, como já sabem, uh, decidiu apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sou sincero, nenhum dos candidatos uh, às presidenciais de 2021 me motivam. Mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, para mim, que sou parte do eleitorado da direita uh, nos iludiu um bocado. Mas, atenção, e é, e é aqui que eu, que eu quero um, enfatizar aquilo que vou dizer, é preciso que os portugueses vaiam votar, não se deixam ficar em casa uh, e quiser exerçam -se o seu direito e o seu dever de voto. Porquê? Porque temos alguém como Marisa Matias do Bloco de Esquerda, como Ana Gomes do PS e como André Ventura do, do Chega, a candidatar-se contra Marcelo Rebelo de Sousa. E nós não nos podemos deixar cair na tentação de deixar que as presidenciais partam para uma segunda volta. Apesar de tudo, Marcelo Rebelo de Sousa, entre os candidatos apresentados, é a melhor escolha para o país. E por isso gostava de convidar os vaguenses a prestarem o seu apoio e o seu auxílio nesta luta pela democracia, porque radicalismos, sejam à direita ou à esquerda, atacam sempre a democracia, nunca trabalham em favor dela e, portanto, exerçam o seu direito de voto, exerçam o seu dever de voto e, no dia das eleições, por favor, ido de votar.
1: Muito obrigada, Alexandre. Desculpa. As eleições são já para janeiro. Agora pergunto ao Nuno se há necessidade ou não de uma segunda ronda nesta parte inicial. Eu penso que não, Sara,
0: mas aproveitando o tempo que me dá, já agora deixe me só fazer aqui uma nota, porque se trata de um programa de debate político. Gostava de fazer aqui uma nota de pesar ao falecimento do Sr. Costa Pereira, porque efetivamente foi uma pessoa que dedicou algum tempo da sua vida à causa pública, foi Presidente da Junta de Vagos pelo CDS, e portanto não queria deixar passar este programa sem deixar aqui uma nota ao seu falecimento e uh, uma palavra de solidariedade a toda a sua família.
2: Eu, desculpa, Sara, deixa-me só dizer que aproveito para, para agradecer ao Nuno, porque tinha isso nos meus apontamentos e me esqueci, e o CDS partilha desse voto de pesar, e para toda a família um bem agem e os nossos, os nossos sentimentos.
1: Ok, muito obrigada. Então, antes de avançarmos, eu, eu vou colocar aqui uh, dois temas. Uh, vocês focaram-se hoje nos temas mais de âmbito nacional e bem, uh, mas tivemos aqui nos últimos 15 dias também alguns marcos importantes, nomeadamente a inauguração do Espaço Cidadão no Sul do Conselho, em Fontanjeão, um espaço que vai servir a, a, a população mais a Sul e que beneficia principalmente, apesar de beneficiar toda a população, beneficia principalmente a população mais idosa, e também a adesão da Junta de Freguesia de OCA ao Programa ABAM no apoio à compra de medicamentos, um passo importante aqui na questão da saúde para os mais desfavorecidos. Uh, acho que concordam. Sim,
0: do meu ponto de vista concordo. Uh, obviamente que eu não me tinha esquecido desses temas, mas uh, tinha pensado falar neles quando falássemos depois do último tema do orçamento e grandes opções do plano, uma vez que vamos falar de vagos e que esse assunto já foi subvejamente aqui discutido. Penso que podemos aí integrar depois essas novidades, que são obviamente boas novidades para a população de vagos.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, não sei se quer dizer alguma coisa?
2: Não, eu gostava de felicitar a Câmara e o Executivo. Aquilo que fizeram na Fontegião é algo que se pode vir também replicar noutras zonas do Conselho. É uma iniciativa muito positiva para a população, e em relação à, à junta de freguesia do, de Oca, do e, e congratulo a, freguesia, a junta de freguesia na sua pessoa e depois na sua equipa do presidente Hugo Santos, presidente pelo CDS, também é uma iniciativa muito boa para a população, uma iniciativa que também deveria e pode vir a ser replicada noutras juntas de freguesia. Os meus parabéns a todos, basicamente.
1: Chegou a hora de avançarmos então para os temas desta semana. Vamos começar hoje pela análise da posição do Conselho de Vagos no Anuário Financeiro de Municípios Portugueses referente ao ano 2019. Este documento foi apresentado no dia 24 de novembro. Depois de ter sido tornado público, o CDS de Vagos veio dizer que o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é mais uma prova da incompetência e incapacidade da gestão PSD do município. Em jeito de contraditório, o presidente do PSD, de Vagos, Juan Martins, considerou as declarações do Vice-Presidente do CDS, Alexandre Marques, lamentáveis. Nuno, numa análise resumida a este documento, o que é que realça?
0: Bem, sobre este assunto, que, que não deixa de ser importante para uma análise e avaliação em termos macro, posso referir que é um trabalho da responsabilidade dos órgãos de cont dos contabilistas certificados e eh, o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE. Uh, o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, agora publicado, uh, apresenta uma análise económica e financeira das contas dos 308 municípios relativas ao exercício económico de 2019, incluindo ainda uma análise detalhada do setor empresarial local. E com esta publicação, concretiza-se o 16º Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, completando o período de 2003 a 2019, Uh, envolvendo cinco mandatos dos órgãos uh, uh, eleitos. Uh, este 16º estudo analisa as contas individuais da totalidade dos municípios portugueses, que são 308, de 154 empresas municipais de um total de uh, 163 e de 22 serviços municipalizados de um total de 24. Assim, o estudo analisa todos os municípios portugueses, uma amostra de 95% das empresas municipais e uma amostra de 92% dos serviços municipalizados. Os dados obtidos, através da consulta dos respectivos websites, onde, nos termos da lei, devem, estas entidades devem disponibilizar os documentos da prestação de contas, foram também disponibilizados pelo Tribunal de Contas, que há vários anos colabora nesta publicação, e cujo apoio tem sido fundamental Uh, tendo uh, alguns documentos de prestação de contas sido enviados diretamente por alguns municípios e serviços municipalizados na apresentação do estudo a coordenadora Maria José Fernandes realçou que todos os dados económico-financeiros foram bastante positivos e portanto em termos globais a dívida dos municípios diminui uh, quer a dívida a curto prazo quer a dívida do médio e longo prazo uh, e, uh, uh, e o passivo uh, uh, exigível e, portanto, em jeito de conclusão, a coordenadora referiu que há substancialmente uma melhoria da situação económica e financeira em termos globais dos municípios portugueses. Durante a apresentação dos resultados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2019, o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, a Presidente da Câmara Municipal de Coimbra pelo Partido Socialista, considerou que, apesar de os números apresentados serem animadores, as autarquias estão preocupadas com os riscos dos efeitos da pandemia eh, nas contas municipais. E, portanto, os municípios já realizaram um notável investimento no combate à crise e que se esperam ainda mais eh, fortes impactos sociais e económicos na vida das populações, na economia e nas finanças públicas. E, portanto, esta autarca sublinhou ainda que, e estou a citar, o próprio relatório do Orçamento de Estado para 2021 prevê que a administração local apresenta um déficit orçamental de 216 milhões de euros, antecipando que o impacto da pandemia nas finanças locais possa provocar o primeiro déficit orçamental dos municípios na última década. Sendo certo que, desde 2010, de uma forma continuada, sustentada progressiva, os municípios melhoraram o seu desempenho financeiro, geraram superávit e contribuíram para a redução do déficit. Agora temos receio, naturalmente, Uh, face aos investimentos que vai ser preciso fazer, às despesas que vai ser preciso suportar, muitas vezes supletivamente a obrigações de organismos da Administração Central do Estado, temos um fundado receio de se poder aqui gerar um desequilíbrio financeiro ou desequilíbrio orçamental que importa precaver, sublinhou uh, Manuel Machado. E, portanto, é uma das formas de precaver, é olhar com outros olhos para as fontes de financiamento a Portugal, por parte dos fundos europeus, nas mais diversas uh, componentes. Manuel Machado sublinhou também que existem níveis de sustentabilidade muito diferentes em função da localização e da dimensão dos municípios, que têm capacidades diferentes de reagirem a choques, enquanto os mais pequenos são mais dependentes das transferências do orçamento do Estado, os maiores, obviamente, são mais sensíveis à oscilação da atividade económica, numa altura em que se esperam reduções das receitas, nomeadamente as fiscais próprias e a participação nos impostos do Estado. Nos resultados globais sintetizados pelo anuário, os municípios tiveram em 2019 uma grande execução orçamental da receita e uma evolução positiva da despesa, tendo pago 86% dos compromissos uh, uh, assumidos. A despesa comprometida cresceu menos do que a despesa orçamentada e a gestão do saldo global do universo municipal cresceu 3 milhões de euros apresentando um valor positivo de 902 milhões de euros em 2019. E, portanto, neste quadro, e no que diz respeito a Vagos, importa salientar o que de positivo se pode retirar deste estudo. O município de Vagos não está na categoria dos municípios que apresentam maior peso nas receitas provenientes de impostos, já que a política do seu executivo é de não onerar os municípios e as empresas residentes, ou que investem pela primeira vez com uma carga fiscal que prejudica os cidadãos ou iniba as empresas de se instalarem no nosso Conselho. O município de Vagos não está na categoria dos municípios uh, uh, com maior valor de receita fiscal. O município de Vagos não está nos municípios de maior valor de passivo financeiro. O município de Vagos não está nos municípios com maior volume de despesas pagas com o pessoal. O município de Vagos não está nos municípios com maior volume de despesa paga na aquisição de bens e serviços. O município de Vagos não está uh, nos municípios com menor volume de investimento pago. O município de Vagos, em oito anos, baixou a dívida por sete vezes. E, portanto, estes são alguns dos aspectos positivos, uh, uh, sendo certo que haverá os, os menos favoráveis. E o executivo, obviamente, que está atento e permanentemente pronto a trabalhar no sentido de melhorar esses aspectos menos positivos. E, portanto, aqui há sempre duas vias. Há quem opte pela crítica fácil... Reflexo de quem ainda se sente inseguro, com uma visão parcial e distorcida de algo que é muito mais amplo e com muito pouca maturidade de análise, tendo em conta os superiores interesses uh, do Conselho.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, uh, já deu uma entrevista a Vagos FM sobre este tema, uh, mas pode aqui reavivar a posição do, do CDS, neste caso, uh, sobre o anuário financeiro dos municípios portugueses.
2: Um... Assim, eu, eu tenho que começar por dizer, eu não ouvi a resposta, nem ouvi, nem li a resposta que uh, o líder da Conselhia do PSD, o Guam Martins, uh, o doutor Martins, peço desculpa, uh, deu em relação ao artigo que eu escrevi e à entrevista que dei à Vagos FM. Mas pegando nas palavras da Sara, é realmente lamentável, não aquilo que eu escrevi, mas que ele não olhe para aquilo que eu escrevi e ele que é técnica, penso que será a técnica oficial de contas, tenho essa ideia, não diga às pessoas do Executivo que são da sua cor política, eleitas pelo seu partido, não é? Que atentem nestes resultados e que mudem a sua estratégia. E é lamentável também, aqui, algumas das coisas que o Nuno Moura disse. É assim, a maturidade não, não cresce com os géneros da pessoa, cresce com a experiência da pessoa. Eu não, realmente não sou técnico oficial de contas, eh, como o, o Nuno Moura eh, indiretamente realçou no início da sua declaração, mas sou técnico de contabilidade e neste momento estou a tirar a minha licenciatura eh, no ISCA, em Aveiro, em contabilidade. E do conhecimento que tenho, sei que qualquer pessoa que perceba minimamente esta matéria consegue olhar para o anuário e consegue tirar as suas próprias relações e elas não são positivas como eh, o Nuno fez questão aqui de dizer, porque é assim, não é difícil, e volto a dizer isto, já disse isto uma porrada de vezes aqui no programa, não é difícil amortizar ou pagar dívida quando não se faz nada com dinheiros próprios, quando se está constantemente à espera daquilo que cai das ajudas que vêm de fora. Não é difícil de pagar dívida quando não se faz, não vou dizer rigorosamente nada, mas praticamente nada. Não é difícil. Não é de, de, de salutar o facto do Conselho de Vagos ter uma receita fiscal baixa. É de salutar. Porquê? Porque alivia as pessoas, alivia as famílias e alivia as empresas. Correto? Mas, mas é repreensível do ponto de vista que não consegue sair da cepa torta. Eu vou aqui só, só relembrar uma das coisas que escrevi. Vagos é o vigésimo nono. Atenção, vigésimo nono. Isto é 29. 29 nono. Em 308 municípios, com maior diferença negativa entre o montante de amortizações e o montante de empréstimo anual contraído. Isto é o quê? É a situação em que o volume de novos empréstimos é superior ao volume das amortizações. Ok? Para que as pessoas percebam, 29º lugar, é que nós só aparecemos no, nos lugares de destaque, nos rankings das avaliações negativas que não nos interessam lá estar Se Naqueles que são positivos e que realmente fazia sentido nós estarmos, como outros conselhos do Distrito de Aveiro, como eu disse no meu artigo de opinião ao jornal O Ponto, e como disse também aqui em entrevista à rádio, naqueles que interessam a gente não aparece. E naqueles que não nos interessam, que são negativos, a gente aparece. 29º lugar em que empréstimos contraídos são superiores àquilo que nós pagamos em relação aos compromissos já assumidos. Ainda mais, Vagos faz parte dos municípios com uma diferença negativa superior a 15%, 15%, entre o grau de execução da receita e o grau de execução da despesa. E isto, já que vamos falar do, das grandes opções do plano e do orçamento a seguir, vem também do quê? E, e não é só neste índice mas noutros. Vem também do quê? Do impular os orçamentos, impular orçamento atrás do orçamento, isso já vem do tempo do Dr Rui Cruz e continua no tempo do Dr Silvério Regalado. E agora o Nuno Moura vai argumentar comigo. Mas faz todo o sentido, porque nós temos que incluir as verbas eh, no orçamento para o caso do dinheiro aparecer, podemos fazer as coisas e não sei o quê. Está bem. Mas as verbas podem ser incluídas por valores mais baixos. E os valores podem sempre ser ratificados. Depois, aquilo que acontece é vagos aparecer nestes rankings, nos lugares quase que, que de destaque, de uma forma negativa, que não nos ajuda em nada. Ok? Gostava aqui de relembrar também um, que, de uma forma geral, porque o Nuno uh, ocupou quase toda a, a, a sua declaração a falar em termos globais, de uma forma geral, os municípios de pequena e média, de pequena... E, e média dimensão, uh, baixaram uh, o prazo de, de, de pagamento, baixaram quase para um prazo que é pronto uh, uh, no pagamento das suas despesas correntes, e, e, e não só correntes, também compromissos a médio e longo prazo. E Vagos continua com um dos maiores, é que neste ranking em que nós até podíamos aparecer, não aparecemos, Vagos continua com um dos maiores prazos de pagamento, 98 dias. Agora, 3, 3 vezes 3 são 9, não é? Portanto, estamos a falar de mais de 3 meses. Estamos a falar de mais de 3 meses. Imaginem o que é. Eu tenho um supermercado, vendo legumes e vendo frutas e vendo flores e não sei o quê. Vem uma pessoa ou várias pessoas, vêm as pessoas comprar -me os meus produtos e só daqui a 3 meses é que vou receber o dinheiro desses produtos que hoje lhes vendi. Mais de três meses, só daqui a mais de três meses é que eu vou receber aquilo que os vendi hoje. Onde é que a Câmara Municipal de Vargas está a dar o exemplo? O anuário, para qualquer pessoa que perceba minimamente desta matéria, contradiz tudo aquilo que o Executivo tem dito ao longo do, do, do tempo, ao longo dos anos. Tudo! Não, não, não se podem defender com a estratégia de aliviar as famílias, de aliviar uh, uh, as pessoas, de aliviar isto e não sei o quê. Porque isso é mentira. Porque acabam por prejudicá-las. Porque não têm capacidade, nem competência, para lhe dar aquilo que elas precisam. Que são estradas arranjadas. Que são acessos melhores para toda a gente. Não só para aqueles que interessam. Saneamento, por exemplo. Que já podia estar em todo o Conselho e não está. Calvão não tem saneamento. A minha terra não tem saneamento. Entre outras coisas, o investimento fica muito aquém daquilo que é necessário. E vamos falar disso a seguir também. No orçamento, tenho uma dúvida para colocar, uma curiosidade, depois espero que, se não for o senhor Presidente da Câmara, que seja o senhor Presidente do PSD a responder, mas que algum responda. Mas o investimento também é algo que deixa muito a desejar em vagos. Como já disse, e bem e o Nuno concordou comigo, e o Paulo Gil também, em vagos não se fazem orçamentos para se cumprir, porque estão constantemente à espera das ajudas que vêm de fora para os cumprir. Há obras que são anunciadas, que se passam décadas, décadas, que não se fazem. Ainda há pouco tempo foi capa de jornal o acesso das IVA-17. Quanto tempo tem essa obra? Só agora é que vai ser feita? E vai ser mesmo feita ou foi anunciada para não se fazer? Promessas com barbas? Eu acho que em relação a isto eu não vou acrescentar mais nada. Obrigado, Sara.
1: Muito obrigada, Alexandre. Nuno, quer responder a alguma questão? Algumas questões.
0: Em primeiro lugar, a carapuça só serve a quem enfia. Eu não me referi ao Alexandre. Disse no início da minha intervenção que este era um documento Uh, elaborado pela Ordem dos Contabilistas Certificados, não, envie, não, não enviei nenhum uh, uh, comentário lateral e penso que não disse nenhuma, nenhuma asneira. Relativamente uh, a este documento, tem que saber, uh, eu não sou contabilista, não sou da área e, portanto, não faço interpretações e tento, uh, uh, na análise que fiz do documento, tento ver superficialmente e o documento pode ser visto de várias formas, como qualquer documento pode ser visto. Há pontos menos positivos e há pontos mais positivos. Os que eu elenquei, penso que ninguém me desmente, que eh, são pontos positivos que constam do documento relativamente ao município de Vagos. Ficámos já a perceber que o CDS não concorda. Portanto, foi o Alexandre que disse que não era positivo. Eu estou agora a citar o que ele disse. Não era positivo portanto, ter a menor carga fiscal, porque se por um lado alivia as pessoas... Por outro lado, não os alivia porque não é feito o investimento. Ora bem, seguindo este tipo de raciocínio, e eu não sou uh, conselheiro político do CDS, não pretendo ser, aliás, eu não sou conselheiro político de ninguém, e portanto não dou aqui lições a ninguém, dou apenas aquela que é a, a minha opinião corroborada pelo PSD de Vagos. Um, uh, relativamente a este tipo de intervenções, eu penso que os vaguenses já demonstraram não gostar deste tipo de intervenções, das intervenções da política do botar abaixo e de ver tudo uh, pela negativa. Porque, uh, em primeiro lugar, eu não concordei com o Alexandre quando o Alexandre disse que os orçamentos não são para se cumprir. Eu volto a dizer aquilo que disse. Os orçamentos são para se cumprir. Agora, como, e no meu ponto de vista, bem, o Executivo Municipal pretende fazer o maior número de obra possível e, se possível, financiada, com fundos comunitários, que assim não onera os municípios de Vagos, uh, uh, vai incluindo no orçamento aquelas que são as suas perspectivas de obras para candidaturas que também têm perspectivas que abram. E portanto isto é normal, não acontece só no município de Vagos, acontece em vários municípios e portanto eu não vejo uh, nenhum problema nisso, muito pelo contrário, vejo que seja muito positivo o facto deste Executivo Municipal nos grandes investimentos que tem feito ao longo dos anos, ter conseguido que a maior parte fosse financiada sempre a mais de 50%. E, portanto, eu penso que esse é um ponto muito positivo do trabalho que o Executivo Municipal tem desenvolvido no âmbito dos fundos comunitários. Por outro lado, parece-me que este tipo de rankings só pode ter a leitura que cada um lhes quiser dar, não é? Nós uh, já tivemos aqui a análise em anteriores programas de outros rankings, muitos deles que nem uh, base para se pronunciarem uh, tinham, como pudemos uh, verificar uh, que não é o caso deste, que me parece estar bem, bem fundamentado e que me parece que uh, os números vindo uh, também do Tribunal de Contas, entidade oficial para fiscalizar as autarquias municipais em termos financeiros parece-me que é um documento a levar em conta, e por isso eu disse que nos aspectos menos positivos o Executivo Municipal está a trabalhar e atento para que eles venham a melhorar. Agora, há uma questão que eu não entendo, mas também já sei que o, o Alexandre não me vai explicar porque não tem que dar lições ao, ao PSD, nem tem que ensinar o PSD, e portanto guardem, guardem para vocês quando estiverem uh, à frente do Executivo Municipal, se mais alguma vez estiverem, que é esta questão. Uh, um, eu não sei como é que o CDS de Vagos, com o orçamento que a Câmara Municipal tem, conseguiria fazer investimento, portanto, fazer obra, uh, pagar a tempo aos fornecedores e pagar a tempo, estamos a falar, a pronto pagamento, uh, diminuir a dívida para não uh, onerar as gerações futuras, uh, sem recorrer aos fundos comunitários. É, quer dizer, é um, é um exercício que eu penso que uh, mesmo as criancinhas que andam no quinto ano conseguem fazer. Ora, se não há dinheiro, não há forma de se inventar dinheiro. E, portanto, eu sou daqueles que acha que o povo de Vagos é suficientemente inteligente e é suficientemente letrado para perceber as escolhas que tem feito ao longo dos anos. E, portanto, penso que não adianta eu estar a falar muito mais sobre isto, porque o resultado da análise da gestão que tem sido feita no município de Vagos e, a gestão, e o resultado da análise uh, um, daquilo que tem sido feito por este Executivo Municipal traduzem-se uh, uh, nas eleições autárquicas e nos resultados estrondosos que o PSD tem obtido em vagos. E, portanto, eu não gosto de, de, de interpretar que as pessoas estão enganadas uh, e, e tenho a consciência que as pessoas sabem bem aquilo que querem. Volto a dizer... O PSD perdeu a Junta de Oca. O PSD perdeu a Junta uh, uh, de Calvão. E, portanto, isso quer dizer que as pessoas estão atentas e que sabiam bem a escolha que queriam fazer, certo? O PSD ganhou a Junta de Sousa. Isso quer dizer que as pessoas estão atentas e sabiam bem aquilo que queriam fazer. E, portanto, no, no que concerne ao Executivo Municipal, as pessoas também estão atentas e sabem bem a escolha que querem fazer e que fizeram. Por outro lado... Muitas das vezes, quando se está a discutir estes temas e se ouve uh, o CDS falar, um, quase que fica uh, no ar um atestado de incompetência ao seu vereador, ao vereador João Domingos, que no fundo, ao longo destes anos, tem praticamente votado favoravelmente todos os pontos que são apresentados em reunião de Câmara. Ora bem, será que ele vota uh, favoravelmente porque é pressionado? Ou, ou será que ele vota favoravelmente porque é uma pessoa consciente de que aquilo que se está a fazer é o melhor para vagos? Deixo esta reflexão para que as pessoas uh, pensem um bocadinho sobre estas matérias.
1: Alexandre, dou-lhe a palavra para responder ao Nuno e às uh, declarações aqui uh, refletidas.
2: Obrigado, Sara. Eu vou fazer esta declaração final e depois o Nuno, se quiser dizer alguma coisa, uh, que diga. Eu não vou acrescentar mais este ponto. Mas dizia o meu falsido avô Uh, que uma cepa que dá muita parra e pouca uva só nos come tempo. E o ideal é cortá-la. E aquilo que o PSD em vagos faz é dar parra com parra com parra com parra. Porque, uh, é assim, uh, nós não dissemos em momento algum que aproveitar toda a ajuda que vem externa dos fundos comunitários europeus para fazer obra em vagos, que é mau. Não, deve ser toda aproveitada. O que o CDS disse e que marcou bem a sente foi que não devemos estar constantemente e só e unicamente à espera desses fundos para fazer obra. Há coisas que têm que ser feitas porque são precisas de se fazer, que são prometidas há anos e anos e anos e que não são feitas. E com esta história das grandes obras e não sei o quê, que o PSD costuma falar, que fez e que conseguiu uma comparticipação com mais de 50% dos fundos comunitários europeus e tudo e mais alguma coisa... Essas grande obra, grandes obras que se Gabam ter feito são obras com traços do tempo do Dr. Carlos Bente e vamos voltar a bater na mesma tecla. Ok? O CDS pode ter deixado dívida. Deixou dívida. Por questões políticas, entre outras, não só políticas. Mas a, a verdade é uma. Deixou muita obra feita teve uma estratégia que conseguiu começar a implementar e ao longo de 20 anos a estratégia do PSD foi acabar a estratégia do CDS, porque a estratégia deles não tem praticamente nenhuma. Nenhuma. E os orçamentos são feitos para não se cumprir. E aqui eu vou dizer algo, epá, espero que não, não leva mal, não lhe quero chamar mentiroso, mas não está a ser completamente correto e sincero com o povo, porque é assim, os orçamentos têm sido feitos e não têm sido cumpridos. É isso, é a realidade. Agora ele diz assim: os orçamentos são feitos para se cumprir. Está bem, então compram-nos para cumpri-los, não é? Até se não os cumprem, como é que podem dizer que os fazem para os cumprir? Pelo amor de Deus, qualquer pessoa consegue ver isso, não é? Qualquer pessoa consegue ver isso. E é assim: o anuário tem o valor que tem, é verdade, mas tem valor, tem valor. E não há um. Não há um índice positivo a favor do município de Vagos. Não há um índice positivo a favor do município de Vagos. Se houver o um único que me diga, epá, se calhar fui eu que vi mal, li aquilo na diagonal e não vi tudo, epá, não sei. Não há um índice positivo. E já que desvalorizou e desacreditou aquilo que eu disse em relação a alguns dos rankings, então vamos àquilo que realmente interessa em resultados operacionais o município de Vagos apresentou, nos últimos 10 anos, um prejuízo médio de 1,5 milhões. Em termos práticos, vamos cá falar do que interessa. Ok? Em média, o município de Vagos, na última década, apresentou um prejuízo de 1,5 milhões. E o que é que isto nos diz? Que são histórias da carochinha contadas pela oposição, que é só política de bota abaixo? Não. Não. E já que uh, o Nuno falou sobre isso, eu escuso o Nuno de vir dar lições de, de política ao CDS. Uh, agradeço o, o apoio e a ajuda daquilo que, uh, que pensa ou que quer ou, ou que idealiza dar, uh, mas não é necessário. Porque é assim, nós não é só uma política de botar abaixo. Não é só uma política de botar abaixo. As coisas estão mal e nós, enquanto oposição, é o nosso trabalho dizer aquelas que estão mal feitas. Ponto final. Ponto final. Ponto final. E, se querem sugestões, se querem opiniões, se querem propostas, comecem a ouvir a oposição, porque a oposição dá propostas. Elas é que nunca são aceites. Não são aceites, e em algumas delas, passado alguns meses ou até alguns anos, até são ali reformuladas numa vírgula ou duas e até são usadas. E depois assumem-nas como iniciativa deles. Mas pronto, isso também já são outras histórias, não é? Porque nós no CDS não é uma política de botar abaixo só porque sim. Nós apresentamos propostas. Elas é que não são aceites, não é? Enquanto o Executivo tiver uma maioria parlamentar na Assembleia Municipal e enquanto a mensagem das outras forças políticas não forem passadas e transmitidas uh, uh, de uma forma correta e tão eficiente como o PSD consegue, não é? porque é verdade, e eu nisso tem que dar o mérito ao PSD, conseguem fazer passar a mensagem deles, Uh, de uma forma eficiente e eficaz. Enquanto nós não conseguimos fazer passar essa mensagem, provavelmente o PSD vai continuar a ter os mesmos resultados. Mas nós trabalhamos todos os dias no, no CDS, para que isso deixe de acontecer e para que nós também consigamos transmitir a nossa mensagem. A nossa maior dificuldade é que ninguém no CDS de Vagos depende da política e como não depende da política para viver, não tem o tempo que as pessoas do PSD têm para dedicar à política, e não estou a falar do Nuno neste momento, espero que ele não leve a peito. Eu vou, vou terminar, Sarah, vou terminar. Uh, e a relação, só para só pa terminar os comentários laterais uh, e secundários que se fazem nas nossas declarações, eu sou muito frontal e não vou acrescentar ne, uh, nada a isso, quando eu tiver que dizer alguma coisa eu digo, uh, mas que foi uma pobre escolha de palavras, foi, Nuno, uh, eu não me senti <risos> afetado, peço desculpa se tem a entender que sim, um, mas quando disse, uh, quando falei da minha formação académica, era também para o Nuno conhecer um bocadinho melhor uh, sobre mim e com quem está a falar e nesta parte da, da contabilidade, sim, tenho alguns conhecimentos e por isso fiz o artigo que fiz, fundamentado e bem fundamentado como o fiz e como o escrevi e por isso uh, é que o decidimos enviar para o ponto para ser publicado para todos verem.
1: Muito obrigado Alexandre. Um... Se o Nuno não quiser comentar uh, queria as palavras.
0: Pensar, eu queria, queria, queria comentar uh, desde logo o seguinte. Eu penso
1: só que seja eu, breve, está bem?
0: Vou tentar. Uh, eu pergunto, uh, deixo no ar e pergunto também ao Alexandre se o facto de Vagos não estar uh, nos municípios com maior valor de passivo financeiro se não é positivo. Com o facto de Vagos não estar nos municípios com maior volume de despesas pagas com o pessoal, se não é positivo. Que o facto de Vagos não estar nos municípios com maior volume de despesas pagas em aquisição de bens e serviços não é positivo. Com o facto de Vagos não estar nos municípios com maior volume de investimento pago, se não é positivo. Se o facto do município de Vagos, em oito anos, ter baixado a dívida por sete vezes, se não é positivo. Quer dizer, estamos aqui a falar de uma série de coisas e já agora a esclarecer, eu, eu não disse que queria, precisamente eu esclareci que não queria dar lições ao CDS. E, portanto, não é necessário agradecer-me porque eu não, não, o pretendo, não o pretendo fazer. Agora, a minha questão é se para além dos munícipes de vagos, que já demonstraram ao longo das últimas eleições, que não gostam da forma como o CDS imita as suas opiniões, que não gostam da forma como o CDS tem feito política nos últimos anos, se também o vereador do CDS está a ser postulado por parte do CDS, porque também ele tem concordado com a maior parte das decisões tomadas em reunião de Câmara Municipal. Tem votado sempre a favor. E, portanto, também estará o vereador do CDS enganado relativamente a, a, a toma, às tomadas de posições que tem nas reuniões de, uh, uh, da Câmara Municipal? Depois o Alexandre fala-me... Uh, uh, que eu, tenho que, que eu não estou a ser uh, uh, sério, eu não, levo, eu não levo a mal e, e vou-lhe só responder que há uma coisa que eu primo neste programa. É por ser o mais sério possível e uh, quando não sei, calme e vou estudar a matéria, uh, quando sei, discuto -a, uh, 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 até ao último ponto e, uh, e quando erro, uh, tento no programa seguinte Uh, corrigir esse meu erro, porque errar é humano e é próprio de todos. Agora, o Alexandre fala-me em obras do CDS. Eu desafio a dizer duas ou três obras que o CDS tenha deixado. Estratégia do CDS. Mas que estratégia? Que estratégia é que estamos a falar? Que estratégia é que existiu? Olha, eu lembro-me de uma obra do CDS. Por acaso lembro-me, porque sempre que vou para casa passo por ela uh, e lembro-me sempre disso. As bancadas que ficaram feitas do estádio municipal que depois, efetivamente, o PSD teve que acabar. Essas eu lembro-me, até me lembro de umas fontes que existiam no centro da vila. Uh, tirando essas obras, que obras mais é que o CDS fez? E quando diz que o PSD não tem estratégia? Então, mas o que é que o CDS tinha programado para o Palacete de Esconde de Valdemoro? Uh, uh, era também um centro cultural? É que eu, quanto, tanto quanto me lembro, seria a próxima Câmara Municipal. Penso não estar enganado mas uh, penso que não era, não era uh, um centro cultural. E já agora pergunto ao Alexandre, sabe qual é a participação uh, comunitária nas obras uh, que vão arrancar do centro cultural no Palacio Esconde Conde Valdemoro? Isto para não dizer que a Câmara Municipal não paga nada às pensas suas. Uh, e eu fico muito satisfeito, sinceramente que fico, quando a Câmara Municipal não tem que gastar o seu próprio dinheiro para, para fazer as obras, eu volto, volto a dizer. E, portanto, não fico nada incomodado que o CDS se sinta incomodado com a questão dos apoios, dos apoios financeiros da comunidade europeia. Não fico nada incomodado porque acho que é bom para Vagos e é bom para os municípios de Vagos. Por outro lado, volto a frisar, eu acho um caminho perigoso constantemente estar-se a passar um atestado uh, aos vaguenses de que não sabem as decisões que tomam quando vão às urnas. E eu tenho para mim que os vaguenses sabem bem aquilo que querem quando vão às urnas e têm demonstrado bem que tipo de política é que querem uh, e que tipo de política é que não querem. E esse aspecto eu penso que não é refutável, porque os números falam por si. Quer dizer, aí não vale a pena discutirmos. É o que está, uh, poderá um dia vir a mudar e, e, e terei que ser eu a ficar calado e a dar a mão à palmatória e, e garanto-lhe que darei certamente. Porque há coisas que não vale a pena discutir,
1: quer dizer, uh, uh, é o que está. Obrigada, Nuno. E certamente os vaguenses vão ter essa oportunidade já no próximo ano de mostrar aquilo que querem nas eleições autárquicas em outubro. Para já, deixamos então... É,
2: desculpa, mas eu não posso deixar passar sem dar uma resposta, porque foram aqui colocadas... Oh, em Alexandre,
1: então eu vou ter que lhe pedir que seja sucinto. Ora bem,
2: hum, é assim, eu tenho que responder, desculpe, Sara, eu disse que não respondia, mas tenho que responder, uh, porque foram aqui colocadas em, em questão várias coisas... De uma certa dignidade partidária que eu não posso deixar passar. Primeiro, o vereador do João Domingos, não, o João Domingos do CDS, não está à parte, nunca esteve à parte, nem nunca estará à parte. E quem lhe dera a todos aqueles que fazem parte do universo PSD ter tanta competência técnica como tem o vereador João Domingos? Veja-se, por exemplo, de cada vez que o nosso vereador toma a palavra. Raras e excepcionais são essas vezes, mas quando toma a palavra numa Assembleia Municipal não há ninguém que o interrompa. Porquê? Porque todos lhe reconhecem uh, essa capacidade, essa competência. Uh, e ele nunca esteve, nem nunca estará, e para esclarecer todos os vaguenses que nos estão a ouvir, o, o vereador do CDS vota sempre favoravelmente, respeitando sim o superior interesse do município, ao contrário daquilo que o Nuno Moura disse, quando as questões são
0: sociais... Do eu não, o social, interromper. Eu não o quero interromper, eu não quero interromper, mas eu mas não estás disse… A não, mas eu a sou... É há uma questão. Eu não disse que o vereador faz mal ou que é incompetente. Desculpe lá, mas eu nem sequer me referi às qualidades do vereador. Mas te, eu estava
2: disse... a dizer que ele vota sempre favoravelmente, e eu estou-lhe a dizer que não. E estou, eu estou a dizer que não, que essa estou, que é que não. É estou a ressalvar as qualidades do vereador, e que são muitas.
0: Está bem, mas e não que eu disse técnicos. que ele era incompetente, eu não disse isso. Então, eu, eu não disse que você disse
2: isso. Eu estava era a elencar a competência do
0: homem que também é preciso, não é? Mas é que disse, por isso é que eu interrompi.
2: Ouça, eu estou a dizer que ele é dos mais competentes que podemos ter. Ok? E eu acho que aí ninguém me pode contradizer. E eu estou a dizer, a desmentir aquilo que você disse, porque o vereador do CDS vota favoravelmente quando as questões são sociais e educativas uh, entre outras do mesmo género. A maior parte são parceiros técnicos. Porque em termos estratégicos, há muito pouco a decidir. Muito pouco a decidir. Você quer saber de obras, então vamos falar de obras. Ok. Então, a obra do Palacete. O Dr. Carlos Bento, CDS deixou um traçado. Vocês não querem usar esse traçado, vão usar um outro, a obra vai ser comparticipada. Está agora o Nuno a dizer, eu ouvi pela primeira vez, não sei onde é que já o podem ter dito, mas ouvi pela primeira vez que a Câmara vai investir do bolso próprio também. Eu gostava de saber, gostava que explicassem aos vaguenses, quanto dos 3,55 milhões, creio que ficou nesse valor, quanto é que vai ser comparticipado e quanto é que a Câmara vai meter. E para quando é que essa obra vai começar? Porque essa obra já me foi prometida a mim, como membro do público que questionei o Sr. Presidente da Câmara em Assembleia Municipal, no início de, salvo erro, 2018, para o segundo semestre desse mesmo ano. Estamos em 2020 e ainda nem sequer vimos o início dela. Falemos de obras. O acesso da Zona Industrial de Vagos já há 17. O traçado é do CDS. Será que ainda é possível aplicar, e aqui já vamos ao, ao ponto seguinte do orçamento, será que ainda é possível aplicar o traçado que o CDS deixou? Há 20 anos atrás. Explique-me. É porque eu não sei se é possível. Quero falar sobre obras? Vamos falar sobre obras. De quem era o traçado? Do, do, do novo centro de saúde,
0: que era traçado da eu, eu, Biblioteca
2: eu, 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 Municipal de Vagos. Vamos não, 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 é, falar sobre obras.
0: Eu, não. obras feitas, obras <risos> não é obras feitas. O senhor disse: o CDS de Vagos deixou obra. Quantas e obra
2: delas não estavam adjudicadas, prontas para ir para a mão do empreiteiro e não foram? Porque o Dr. Rui Cruz, disse, PSD,
0: não deixou, não deixou é, nenhuma obra. Mais
2: uma vez, mais uma vez, o facto da Câmara amortizar dívida sete vezes. Então, poucos anos, nem sempre pode ser bom sinal. É bom sinal. Estamos a cumprir os nossos compromissos. Não fazem mais que a vossa obrigação, pelo amor de Deus. Está bem? Também não é difícil amortizar dívida quando o investimento
0: tem um déficit tão grande. Faça e, aquilo que é possível. Ainda. ainda não disse uma obra. Diga uma. Uma feita. Uma obra feita pelo CDS. Mas você quer mais, quer falar sobre mais. Não falou em nenhuma, falou em traçados, eu não lhe estou a falar em traçados. Em, repara, em dois mandatos, são dez anos, oh, diga-me uma obra feita. Em dois mandatos são dez anos que Não, dez anos. Em dois Ou mandatos oito. são oito anos. Em oito anos diga-me uma obra, diga-me uma.
2: Olha, as fontes que vocês deitaram abaixo, por exemplo. Pronto, não sei okay. porque é que as deitaram abaixo. Essa já sabia. Não sei porque é que as deitaram abaixo. É Meus senhores, lá vamos, aquele, vamos ter que interromper este, é este diálogo. Lá, é Alexandre,
1: aqui, né? eu peço que terminem este diálogo, está na hora de avançarmos no nosso programa, já vamos com 58 minutos a hora está avançada, para trás vamos deixar esta análise à posição de vagos no Anuário de Municípios Portugueses e toda a conversa que partiu daí, vamos passar à análise de outro tema bastante importante para o Conselho, neste caso a informação que já saiu sobre o Orçamento Municipal para 2021 documento que foi votado favoravelmente em reunião de Câmara com a abstenção do Vereador do CDE João Domingos e que vai ser apresentado em Assembleia Municipal esta sexta-feira e votado também. Nuno, estamos perante um dos orçamentos mais elevados alguma vez apresentado pela Câmara Municipal de Vagos. São 26,5 milhões de euros que vão ser canalizados para este fim no próximo ano, mais 2,2 milhões de euros que é em 2020. Portanto,
0: olha, cá está um assunto que tem sido mastigado neste programa por mais que uma vez. Uh, a Assembleia Municipal vai pronunciar sobre este documento na próxima sexta-feira e presumo que para a semana o assunto virá mais uma vez a, a discussão. E por mim, podemos opinar sobre o tema todas as semanas. Uh, mas temo é que os nossos ouvintes se cansem do, do, do assunto. E portanto, lamento uh, que temas uh, como o anúncio do investimento em vagos do grupo MCJ, MCG, que contratualizou a compra de uma parcela no Parque Empresarial de Sousa, onde irá investir cerca de 20 milhões de euros e garantir a criação de uma unidade de produção de dispositivos médicos para utilização dermatológica com criação de 150 postos de trabalho, que a abertura do gabinete de atendimento ao migrante, que funcionará na biblioteca às quintas-feiras, a partir da segunda quinzena de dezembro, para dar apoio aos regressados da Venezuela e do Brasil, que a abertura do espaço do cidadão e do atendimento municipal em Fontanjeão, para uh, descentralizadamente apoiar as populações do sul do Conselho nas suas necessidades administrativas. Que a realização do segundo sorteio de vouchers, uh, que teve uh, 2.755 cupões em tômbula e à qual já aderiram 102 empresas vaguenses, num crescimento exponencial, que já fez com que os vizinhos de Mira e Bem fizessem uma iniciativa parecida, não sejam assuntos merecedores de discussão. Mas, enfim... Talvez seja precisamente pelo facto de este orçamento representar o maior orçamento de sempre, que acrescenta, como a Sara disse bem, 2,2 milhões de euros uh, em relação ao que foi apresentado em 2020. E, portanto, este é um documento particularmente exigente, por ter sido criado num momento de grande incerteza devido à pandemia de Covid-19 e, apesar do cenário difícil uh, uh, e de, 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 de difícil planeamento, este orçamento projeta 2021, esperando que alguma normalidade possa vir a, a regressar. Os principais destaques passam pela requalificação e ampliação do Palacete Visconde de, de Valdemoro, num investimento de cerca de 4 milhões de euros, com o apoio de fundos comunitários a 50%. Este investimento prevê dotar o município de uma sala de espetáculos com 360 lugares, o que representa um marco para a autarquia que passará a dispor de um equipamento cultural. E está previsto um investimento de uma verba na ordem dos 3 milhões de euros, na infraestruturação do Parque Empresarial de Sousa e 4 milhões de euros na requalificação e melhoria dos acessos à zona industrial de Vagos. Ainda do ponto de vista empresarial, está previsto também um investimento em três áreas de acolhimento empresarial no Conselho, a agregar à IVE e ao PES. Uh, o documento também determina um investimento de cerca de 2 milhões de euros na requalificação de rede viária e uh, uh, se aliança igualmente para os 100 mil euros dedicados ao apoio à economia local. Portanto, uh, parece-me que este documento é efetivamente uh, importante, mas que uh, ainda vamos voltar a discutir depois da discussão na Assembleia uh, Municipal.
1: É verdade, Nuno. Uh, Alexandre, que destaque ou que, que, que análise faz uh, inicial a este orçamento?
2: Eu, uh, eu peço desculpa, mas... Eu não consigo uh, continuar este programa da rádio, porque, uh, continuar, pelo menos no formato em que tenho feito, uh, porque não me revejo às vezes em muito daquilo que digo, não no conteúdo, mas na forma que o digo. E eu tenho que dizer que uh, aqui o, o, o nosso Conselho tem muitas florzinhas de estufa, laranjas, que não se lhes pode dizer nada, uh, que ficam uh, uh, logo afetados. Eu, eu sou das pessoas mais calmas que pode haver, a não ser que comecem a mentir-me na cara e, e a tentar aldravar-me, mas sou das pessoas mais calmas que pode haver a discutir política. E em, em relação aqui ao orçamento, a verdade é uma, isto é tudo uma fantuxada, porque mais uma vez, temos um orçamento empolado em obras, não é? E que estamos ainda para ver se ele vai ser cumprido ou não. Estamos ainda para ver se o orçamento vai ser cumprido ou não. Eu não estou a ver como é que até, eu creio que as eleições são em outubro ou novembro, não é? Eu estou para ver como é que em nove ou dez meses que seja, o PSD vai cumprir este orçamento. Estou para ver. Agora, o CDS também tomou uma posição, quando votou este orçamento na reunião de Câmara, e é assim, nós nunca seremos impedimento para que as obras sejam feitas, sejam elas à custa da Câmara ou à custa dos fundos comunitários. Nunca na vida o CDS será impeditivo de fazer obra e de fazer investimento. Nunca. Nem nunca, e agora estou-me a lembrar de algumas coisas que também já foram ditas aqui neste programa, nunca o CDS irá uh, passar a atestados uh, de ignorância aos vaguenses, não é? Nós aceitamos os resultados tal e qual como eles são. E não nos podemos queixar porque é assim. As pessoas votam, votam e nós aceitamos. Agora, nós não vamos deixar de dar a nossa opinião simplesmente porque não votaram em nós, não é? Porque o município tem para aí 22, 23 mil habitantes. Votam 9 ou 10 mil pessoas, sobram 13. 13 mil pessoas não votaram não votaram, como é que a gente vai saber o que é que essas pessoas pensam ou deixam de pensar? Não é? E os, no, os partidos políticos são feitos para falar, para dizer aquilo que acham. E dentro daquilo que dizem, as pessoas identificam ou não se identificam, não é? E em relação a este orçamento, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Nós não vamos passar um atestado de ignorância aos vaguenses. A posição do CDS é esta, meus, meus caros conterrâneos. Nós não somos impeditivos ao investimento. Nunca fomos nem nunca seremos. E esperemos, rezamos, para perdermos as próximas eleições porque o PSD cumpriu esse orçamento. Porque se o PSD cumprir esse orçamento é um salto fantástico para a nossa terra. E é a nossa terra que nos interessa. Sempre foi e sempre será. Como eu disse há pouco, não há ninguém no CDS que viva da política nós não estamos à procura de ser eleitos só para ser eleitos. Se o PSD conseguir cumprir este orçamento, nós ficamos contentes. E se ganharem as eleições por causa de terem cumprido este orçamento, também vamos ficar contentes e aceitamos o resultado. Esperemos é que eles o cumpram. Porque como eu disse há pouco, como eu disse há pouco, digam-me um orçamento que o PSD tenha cumprido. Eu não estou a dizer que o CDS que chegava lá e que cumpria com tudo. Ninguém é perfeito, nem Deus que é Deus conseguiu agradar a toda a gente. Pá. É, temos que ser sinceros, temos que ser honestos. É, mas eu, eu tive que mudar aqui um bocadinho o meu discurso é, porque acho que foi... Tentou-se incutir um bocado a ideia de que o CDS gosta é de malhar. O CDS gosta de malhar, toma, bota abaixo, está tudo errado, está tudo mal e não sei o quê, que não apresenta propostas e, e que é mais destrutivo que construtivo. Isso é mentira. Sem é mentira, e fiquem os vagantes a saber que se o CDS votou favoravelmente é porque não queremos ser impeditivo ao, ao investimento público uh, e em especial nas infraestruturas do Conselho, na, na, no recolher de mais investimento para criar mais postos de trabalho. Parabenizo o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, pelo investimento que vai ser feito e que vai criar 150 postos de trabalho. Uh, creio eu que ali, na, no, no, se nos tem erro, na zona, no Parque Industrial ali do Fontão, um, e espero que isso continue. Espero que isso continue. Agora, também é preciso dizer que o CDS não tem medo, nem vergonha de assumir que se algum dia for Câmara, se algum dia for Câmara, que não terá medo de aumentar a dívida, não castigando e punindo os seus municípios e as suas empresas, não terá medo de aumentar a dívida para fazer investimento. Porque achamos que os últimos 20 anos, nas mãos do PSD, não foram uh, uh, positivos para o nosso Conselho. E quando chegarmos às urnas, os vaguenses terão a oportunidade de dizer se concordam comigo ou não. E o resultado que eles derem é o resultado que nós aceitaremos. Estamos numa democracia. Mas nós, independentemente desse resultado, vamos continuar a dizer é um orçamento de mais do mesmo... Infelizmente, prevemos que não vai ser cumprido. Portanto, mais uma vez, são mais os foguetes do que aquilo que realmente vai acontecer. Uh, e, uh, só para terminar, talvez o dinheiro que gastam nos foguetes e nas festas dava para arranjar uma estrada ou duas. Mas pronto, deixo isso uh, à responsabilidade do Partido Social Democrata.
1: Obrigada, Alexandre. Nuno concorda? Este é um orçamento que apresenta mais do mesmo?
0: Não, este é um orçamento exigente e que se pretende seja uh, cumprido na íntegra. Se me perguntar se vai ser cumprido na íntegra, quase de certeza que lhe posso dizer que não. Uh, obviamente que uh, haverá, haverá dificuldades que são externas à, à, à Câmara Municipal. Olha, eu posso lhe dar um exemplo, uh, Sara, muito concreto. Uh, a questão dos resíduos sólidos e urbanos. Uh, como se sabe, já é o segundo concurso, Hum, que se teve que dar início, porque o primeiro ficou deserto. Portanto, há uma série de contingências que às vezes interferem. Hum, Ora, não
2: desculpa eu... lá, deixas-me deixas só acrescentar aqui uma coisa. Talvez os concursos fiquem desertos, porque a empresa, a empresa não, a Câmara só paga mais de três meses depois. Se calhar se a empresa pagasse a horas, apareciam mais empresas aos concursos. Não sei, estou só eu aqui a extrapolar ideias.
0: Pronto, mas, oh Alexandre, às vezes esse tipo de extrapolação quando não se conhece bem os dossiês, é perigosa. Porquê? Porque este concurso uh, ficou deserto não só para o município de Vagos, ficou deserto para o conjunto de municípios uh, que fizeram o mesmo concurso e que tinham uh, a empresa, a mesma empresa, a prestar serviços. Portanto, não teve nada a ver com isso, uh, teve a ver, eventualmente, com o valor pago uh, por tonelada Uh, ou o valor máximo pago por tonelada, eventualmente. Uh, agora já temos um outro concurso. Mas posso dar outro exemplo. O caso da Biblioteca Municipal, que teve alguns anos parada, ou um ano parado, ou meio ano, o, o tempo agora... Eu não quero falhar, portanto não sei o tempo em concreto, porque o empreiteiro ficou insolvente. Ora bem, isso é um, um, um fator externo à Câmara Municipal e que a Câmara Municipal não pode, obviamente, <coughs> uh, 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 gerir. Por outro lado, e aproveitando esta questão e, e a forma como, como o Alexandre falou, uh, e sem tocar no assunto do, 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 do programa anterior, eu penso que nós estamos no bom caminho neste programa e que aquilo que devemos uh, ter algum cuidado, e estou a falar para mim também, é uh, evitar questões pessoais. Porque eu entendo que estamos, os comentadores aqui, a representar partidos políticos e tudo o que for de discussão política... Não há aqui florzinhas de estufa, há que aguentar uh, com, com o embalo, porque é assim que as coisas funcionam. Uh, e, portanto, peço que, uh, quer uh, a moderadora, quer até os, os meus colegas, porque eu farei o mesmo, se eventualmente da minha parte alguma vez existir uh, uma questão mais pessoal, que me chame a atenção, que eu de imediato retirarei aquilo que disse, porque efetivamente entendo que não é assim que se faz política. Por outro lado, e para quem é social-democrata como eu, Uh, tem que se aceitar a crítica com a maior das naturalidades, até porque nos permite avaliar a nossa prestação e, eventualmente, corrigir os aspectos menos conseguidos. Agora, a crítica deve ser construtiva, na minha perspectiva, e sempre devidamente fundamentada, responsável e que aponta as alternativas que se entendem por mais adequadas. Agora, a crítica só pela crítica é um ato uh, velado sem qualquer valor que apenas pretende destruir o que já está feito. E, como se sabe, construir é difícil. É muito mais fácil destruir. Eu, eu uh, gosto de promover e ouvir falar do meu conselho pelos bons e não pelos maus motivos. Independentemente da cor política, eu gosto de promover os nossos recursos naturais, eu gosto de promover a nossa cultura, as nossas raízes, a nossa história, gosto de promover a nossa gastronomia, gosto de promover a nossa capacidade de trabalho e honradez das nossas gentes, gosto de promover esta terra em que vivemos. E eu sou proativo nessa matéria. Reconheço que nem tudo é perfeito e isento de, 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 de erros, mas só não erra quem não faz. E, e, e é esta a minha missão enquanto vaguense. E deveria ser essa a missão de todos aqueles que gostam da sua terra. Dizer mal por dizer mal e dar eco público disso, eu acho que é afastar da nossa terra as pessoas. É afastar novos investimentos e é patrocinar uma imagem que não corresponde à realidade no seu todo. E, portanto, quando alguns não respeitam, chegando mesmo a sugerir incompetência aos seus representantes eleitos, uh, uh, está tudo dito e esclarecido. Eu, eu, eu entendo a, a preocupação de alguns uh, em querer chegar ao poder. É legítimo e até é lutar. Mas, para isso, a atitude, a estratégia e a comunicação devem ser outras. Uh, mas quando um partido uh, elege os seus órgãos máximos com meia dúzia de votos, fica tudo esclarecido. E não aceito, não aceito, que e eu sei que não foi para mim, mas eu penso que cabe aqui uma defesa a todos os políticos, não só aos do PSD, mas aos do PS, aos do CDS. só uma coisa que eu não gosto de ouvir, não gosto mesmo, é a questão dos... Ah, este é político de profissão. Por quê? Por uma razão... Neste momento, e eu vou dar este exemplo e, e não leva mal, é, é mesmo um exemplo, só, aliás vou dar outro, vou dar o, o, um exemplo de um, de um dirigente uh, uh, partidário que nunca esteve, um dirigente qualquer partidário, que nunca esteve em nenhum cargo político. Uh, uh, se ganhar as eleições passa a estar, nesse momento passa a ser um profissional político porque é remunerado por esse cargo. E, portanto, muitas das gentes que estão hoje no Executivo Municipal uh, uh, de Vagos, ou, se calhar, a maior parte das pessoas que constituem o Executivo Municipal de Vagos, uh, têm as suas profissões. Têm as suas profissões. E, portanto, o uh, 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 doutor Silvério Regalado, antes de, de, de estar uh, na Câmara Municipal, esteve, uh, uh, se não estou em erro, uh, num banco. O engenheiro João Paulo é engenheiro eletrotécnico e, tem, e, e tinha o seu gabinete. E, portanto, cada um tinha a sua profissão. Eu acho que estarmos a minorizar essas pessoas pelo facto de estarem a dar do seu tempo à causa pública, bem ou mal, bem ou mal, uh, uh, fica-nos mal. A nós que somos comentadores políticos. A nós que somos comentadores políticos e, eventualmente, para que não me acusem de só estar a falar para o outro lado, e, eventualmente, futuros políticos de profissão. Uh, somos dois jovens, o Alexandre é jovem, eu também sou jovem, uh, o Paulo Gil não está cá, mas também é um jovem, uh, uh, eu sou um bocadinho menos jovem, pronto, digamos assim, mas uh, uh, estaremos aqui no futuro para apoiar naquilo que for, que for necessário e, portanto, se calhar também vamos ficar aborrecidos se algum dia chegarmos a estar num cargo remunerado da política, muitas vezes a fazer bem ou mal, é isto que eu quero dizer e agora estou mesmo a ser o mais sincero possível e a falar no geral. Eu acho que é muito aborrecido nós estarmos a dar do nosso tempo a prejudicar a nossa família em prol da comunidade, obviamente que é porque queremos, porque só estamos aqui porque queremos, mas a dar do nosso tempo em prol da comunidade e depois vir alguém acusar-nos, pá, este gajo é um profissional da política, uh, uh, eu acho que acho que não fica bem e acho que não o devemos fazer em defesa de todos aqueles políticos uh, uh, que, que, que agora há uma coisa diferente, e eu aí Uh, uh, também, também reconheço há pessoas é que nós nunca lhe conhecemos outra atividade isso é um caso diferente não é? existem pessoas mais a nível nacional uh, ou se quiser só a nível nacional que nós nunca lhe conhecemos outra atividade e portanto uh, esses é que sempre uh, logo saíram da faculdade e entregar, integraram logo um, um ministério ou um governo ou isto ou aquilo e acabaram por, estar, por fazer toda a sua vida numa carreira política mas mesmo esses acho que nós não os devemos desvalorizar, porque ao fim e ao cabo também deram do seu tempo pessoal para a causa pública. Era, era só isto que eu queria dizer.
1: Obrigada, Nuno. Alexandre, quer acrescentar alguma questão?
2: Sim, sucintamente. Primeiro, quantas não são as empresas que fazem negócios com a Câmara Municipal de Vagos e que abrem insolvência, ou que abrem falência, ou que deixam de trabalhar? É que começa a ser uma coisa recorrente. E é triste, ok? Uh, em relação ao orçamento, uh, bateu, bateu o, o orçamento anterior, que já tinha batido o orçamento antes desse, uh, e por aí fora. Mais uma vez, eu reitero, não foi cumprido. Dizem que eles são feitos para se cumprir, então cumpram-nos. Em terceiro lugar, uh, uh, volto uh, aqui a frisar, uh, florzinhas de estufa no bom sentido, no sentido de, não de, de, de pessoas que não têm carácter, ou que não têm espinho, ou que não têm personalidade, não, mas naquele sentido de eh, ficar, serem muito sensíveis, não é? Porque são muito sensíveis. E nesta questão que o Nuno estava agora a falar, eh, de não falarmos dos profissionais políticos, eh, eu não sei, vou ser sincero, eu tinha a ideia que o Dr Silvério Regalado tinha estado eh, numa empresa que não um banco. Mas se foi num banco, tudo bem. Eh, mas não só... É, é de lamentar aqueles que só conheceram a vida política como também é de lamentar aqueles que passam anos e anos e anos e anos a fio a depender de, de, da função política para viver. Especialmente quando podem ter ou têm à disposição a opção uh, de o fazer a meio tempo e não o fazem. Mas isso são posições, são, são opiniões. Eu, pessoalmente, se algum dia uh, fizer parte de uma variação da, da Câmara Municipal, seja daqui, seja de onde for, se eu tiver essa opção de estar a meio tempo, estarei. Porque eu sou contra a exclusividade política das pessoas, a menos que essas pessoas façam parte do Governo da Administração Central. Ou da Assembleia da República. Daí para baixo, sou completamente contra. Mas isso são opiniões. Uh, e era aí que eu me, que eu me referia Já agora, agora, deixa, também deixa, acho
0: engraçado deixa-me só terminar, também acho não engraçado é só por causa disso do meio e, tempo é, é, tem a ver com a legislação
2: por exemplo eu não estou a dizer que, é, que não é legal ele estar e assistir, estou a dizer é que não isso, concordo não é,
0: isso. Não, não é isso, só um exemplo nós temos, vou-lhe dar o caso de Vagos nós temos uma vereadora a meio tempo em Vagos uh, eu, até temos mais mas temos uma vereadora há meio tempo em Vagos e eu vou falar deste caso porque é advogada a doutora Susana Gravato. A doutora Susana Gravato está a meio tempo. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é de perfeita injustiça e acho que o Alexandre vai concordar comigo. Os deputados da Assembleia da República podem ser advogados e deputados da Assembleia da República. E podem exercer a advocacia e serem deputados da Assembleia da República. No caso da doutora Susana Gravato, mesmo a meio tempo, não pode exercer a advocacia. Quer isto dizer que ela está impedida de exercer a sua profissão mesmo estando a meio tempo. Portanto, é injusto. É injusto. Sim, nisso não há,
2: não há como discordar. Isso é justo. Mas, Mas também espero que entenda a minha opinião quando digo que eh, eh, não acho que seja justo uma pessoa eh, numa no num, num, num nível da administração local, como é uma câmara municipal, ou até mesmo uma junta de freguesia, que é já no país em que os seus respectivos membros de executivo eh, trabalham para ela em termo, em termos exclusivo, não é? Eu não concordo. Uh, eu não concordo. E acho estranho como é que o, o, o doutor Nuno Moura não falou, por exemplo, e isto não é criticar uh, a inteligência da senhora, ou, ou, ou seja lá o que for, é dizer as coisas como elas são, não é? Uh, falou do doutor Silvério e, e falou do, do vereador Paulo, não é? Falha-me agora o nome, foi o Paulo, exatamente, uh, mas não falou, por exemplo, da nossa vereadora da Cultura, a, Dulcínia, a senhora Dulcínia Sereno, que já está há anos e anos e anos na Câmara e que não cumpre os mínimos de formação escolar que nós temos no nosso país. E eu não estou a criticar, atenção que isto é preciso aqui uh, distinguir as coisas, eu não estou a criticar a senhora que não tinha competência ou capacidade para exercer as suas funções. Ok? Mas isto não são exemplos. Não são exemplos, não está na lei, mas não estando na lei não quer dizer que os, os nossos políticos, a nossa classe política não se paute pela obrigação de dar o exemplo.
0: A vereadora okay, Dulcine okay. é uma das
2: que está há meio tempo. Agora, mas esteve a tempo inteiro até há bem pouco tempo.
0: Eu acho e durante, que tempo durante muitos anos. Tem a ver com o, o, o volume de trabalho que se tem, por exemplo, essa questão das juntas de freguesia. Há juntas de freguesia no nosso país que eu entendo que os presidentes de junta estejam o tempo inteiro, porque eles devem ter tanto que fazer. Uh, se aqui em freguesias ligeiramente pequenas o meio tempo às vezes é insuficiente para os senhores presidentes de junta, uh, eu, isso, eu esse critério acho que tinha que ser subjetivo mediante cada caso concreto. Uh, e essas grandes
2: juntas de freguesia onde há muito trabalho, uh, também tem uma coisa que as nossas juntas de freguesia uh, aqui uh, de pequeno tamanho não têm. Portanto, eles têm funcionários a tempo inteiro. E nós não temos funcionários a tempo inteiro. Portanto, uh, é subjetivo e é muito relativo, mas também têm condições que nós não temos. E, portanto, que aliviam o trabalho do Presidente da Junta. Mas estamos aqui a divagar, a divagar e a falar de coisas e, e já que agora não fazem só parte do tema, tempo. que são as grandes opções do plano. Só que eu só e... dei dois
0: exemplos. Foi só dois exemplos. Eu não podia ter sim. falado.
2: tive todos. Sim, é? sim, sim. Mas agora estava a responder à última... Uh, posição do Nuno, quando estávamos a falar aqui do, de outros temas. Um, e em relação, uh, aqui para terminar, uh, sobre o tema principal, que é as grandes opções do plano e o orçamento, eu uh, tive o trabalho de, de enviar agora a mensagem uh, ao nosso vereador, porque uh, estava-me a gostar um bocadinho a acreditar, creio que foi a Sara que disse, que o vereador do CDS que tinha votado favoravelmente... Uh, o
1: não, não, eu, eu disse o que, eu que ele se absteve.
2: Ah, exatamente, pronto, era isso que eu queria deixar bem claro para, para quem nos está a ouvir. Uh, o vereador do CDS, João Domingos, uh, absteve-se. E mais, o que é votado no reunião de Câmara não é o orçamento em si, é a proposta da Câmara, portanto a proposta do Executivo, que vai à Assembleia Municipal aí sim, para ser escrutinada e para ser votada e aprovada ou não aprovada. E, por isso é que o CDS, por isso e por outras razões, é que o CDS se absteve. Mas como tive o cuidado de dizer há pouco, o CDS nunca será impedimento para o investimento público. E vimos realmente um acrescer de investimento refletido no orçamento para 2021. E que rezamos pelo bem e pelo superior interesse do município, para que seja cumprido. E é tudo.
1: Obrigada, Alexandre. Penso que não há mais nada a acrescentar. Também já acedemos a hora de hoje. Eu esperava um programa mais curto, tendo em conta que só temos dois dos nossos comentadores aqui presentes. Ainda assim conseguimos estender, até porque os assuntos eram demasiado importantes para aqui serem escrutinados de uma forma sintética. Hoje não há pergunta, pergunta habitual do contra -relógio. Não nos foi feita chegar qualquer pergunta. Eu deixo aqui o apelo. Qualquer vagueiro e cidadão que eu quero fazer deixar uma pergunta aos nossos comentadores através do nosso número do WhatsApp, por Facebook, por Instagram ou por e-mail e na segunda-feira eu tratarei da informação e na terça, às terças-feiras será esclarecida aqui a questão que nos for colocada. Agradeço desde já ao Nuno, ao Alexandre por estarem aqui presentes, mando também um abraço ao Paulo Gil que não pôde estar aqui connosco, mas mas que estará certamente na próxima terça-feira. Obrigada a todos, boa noite.